0: На 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов у нас в гостях сегодня капитан полиции Владимир Бурдашкин, он представит наш регион в финале всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится в девятый раз МВД России вместе с издательским домом «Комсомольская правда». Владимир Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Владимир Анатольевич, название конкурса «Народный участковый» и вообще работа участкового, она как раз ассоциируется с теми людьми, которые на его участке. В идеале здесь должен быть какой-то плотный контакт, взаимодействие. Вот у вас сколько людей на вашем участке? На моем участке проживает в данный момент 2850 человек. Ну, наверное, это идеальная какая-то картина, когда участковый всех знает в лицо, что-то из прошлого
2: времени. Конечно, безусловно. Участковый, я думаю, должен знать
1: А, то есть свои... он и сейчас знает, это не, не некая такая советская Идеалистическая картинка, которая Раньше была, а сейчас просто нереально
2: Я думаю, все-таки человек, который компетентен В этом он должен все-таки как-то знать свой народ И граждан, проживающих на своем участке
0: То есть вы всех знаете прям в лицо и ну, поименно?
2: Большую часть, большую часть Потому что все-таки Семилуки, не Воронеж А мы... это может быть какой-то все-таки, в первую очередь Специфический
1: контингент, на который надо
2: обращать внимание Специфически мы контролируем это Кто на учете у нас состоит, этих мы, конечно, знаем Больше в лицо и как бы посещаем их чаще всего.
1: А к остальным по мере необходимости? Только, совершенно да? верно, да. Потому что вдруг за каким-то фасадом благопристойности скрываются ну, какие-то там ужасающие тоже подробности?
2: Совершенно верно. Ну, часто приходят граждане участковый пункт полиции с различными заявлениями, обращениями, где мы их регистрируем в свою книгу учета, сообщения, происшествий проводим проверки, соответственно, процессуальные, принимаем соответствующие решения.
0: Ну а какие чаще всего проблемы с населением возникают?
2: Ну в первую очередь это конфликты. Соседи между собой ругаются, нарушение тишины и покоя, то есть в ночное время, музыка, шум, крики, потому что новые дома какие строятся, стены не такие плотные. А у вас участок преимущественно такая многоэтажная застройка или есть и частные? А, дома? В основном это у меня многоэтажки, ну дома старые, на улице 9 января, это дома еще получается после военной застройки, которые планируются в ближайшее время сносить и людей переселять. Есть, конечно, и частный сектор, это улица Карла. Маркса, мурзы там проживают люди в частных домах.
1: А вот разница проблематика: да, здесь вот музыка громкая, в частных домах, наверное, это в проблема меньше, нет. Но меньше. Но есть, наверное, другая, где-то куда курица забежала,
2: собака загрызла там чужую, да, или еще что-то происходит. Всякое бывает бытовые конфликты. их не искоренить, они всегда есть и будут. Но хотелось бы, конечно, чтобы этого было меньше. А кто создает вам больше всего проблем? Можно ли какой-то такой обобщающий типаж нарисовать? Проблематично, конечно, с лицами, которые допускают нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Но у нас есть списочный учет в отделе полиции которую мы ведем. семейно бытовые отношения по-простому это домашний тиран. Дебаширы. Дебаширы. Просто народе это дебаширы называемые так. Мы их контролируем, посещаем, постоянно проводим беседы. Кто-то больше понимает, кто-то меньше, но в любом случае на них особый контроль мы... Это В
1: основном мужчины, наверное, все-таки. Ну, конечно.
2: А женщины часто становятся... Бывает, бывает. Все зависит, как говорится, от воспитания.
0: Женщины, наверное, просто меньше дебаширят, но из-за них много проблем у мужчин.
2: Хватает, хватает всего. Конфликты на почве ревности и тому прочее. Были, были, были.
0: Владимир Анатольевич, как выстраивать отношения с населением?
2: В основном профилактический обход. У нас есть приказ в министерстве 205-29 марта текущего года 2019 Он нам гласит о том, что мы обязаны осуществлять профилактический обход ежедневно, регулярно с людьми знакомиться, кого не знаем, но большую часть, конечно, знаем. С ними профилактируем, общаемся. Если какие-то подаются заявления, обращения, мы, соответственно, проводим проверки и помогаем.
0: Хорошо. А если вот неофициальным таким языком, не по федеральному закону, может быть, расскажете пару там приемов, секретов. Вот как убедить этого безумного дядьку не орать на соседа? Или как женщине сказать, чтобы она сама не провоцировала эти жуткие побои?
2: Пытаешься подействовать. Тут работает участковые так же, как и психолог. То есть, пытая психологически на человека а um, что здесь больше гнута наверно все-таки больше смотри,
1: повнимательнее мы к тебе ну,
2: опять же от типа же отнесемся от типажа и... гражданина зависит если он не понимает то соответственно другие к нему превентивные меры принимаем
0: а вот помогают люди вам в работе
2: в большей части да
0: охотно делится информация или ну, так по-разному
2: себе... все зависит опять же от людей люди-то разные, но большую часть, конечно, стараются активно помогать.
1: Тут такой еще момент, да, с точки зрения общественной морали. До недавнего времени, в площадь, было такое отношение, что это вроде как-то что-то есть в этом постыдное, да, сообщать о ком-то, какую-то информацию. Так, доносить. Да, доносить. да, и так далее. Но, с другой стороны, мы видим в контексте борьбы с тем же терроризмом, с преступностью в целом, с организованной и так далее, это необходимое вообще основание. И всегда оно составляло важную такую часть в работе милиции, скажем, да, и последующей полиции, наоборот, говорят, что из-за того, что разрушена эта сеть агентурных каких-то источников, контакт с населением утрачен, и поэтому раскрываемость хуже. Вот вы что можете сказать? Как меняется отношение населения вот именно к такому варианту взаимодействия, когда люди готовы делиться информацией, либо не хотят, хотя и знают?
2: Опять же, все зависит от граждан. Кто-то больше помогает, кто-то меньше помогает. Но основная часть вот населения, по крайней мере, которая у меня на административном участке проживает, они стараются помогать в раскрытии преступлений, подсказать, где-то что-то случилось, стараешься как-то активно эту информацию отрабатывать, ну и в соответствии потом уже это все документировать преступление а вы сколько уже работаете на этом участке именно именно на этом участке я работаю с августа 2017 года это нижняя часть города семилуки до этого я работал в верхней части города да ветерана неподалеку там да где-то Совершенно находились. Верно, да. потому что приходилось слышать вот
1: от ветерана в мвд что раньше была работа как-то более системная и человек на своем участке он много времени проводил ему надо было как раз врасти вот в этот местный контекст обзавестись теми самыми связями постоянными понять кто есть кто его уже тоже начинает восприниматься всем по-другому люди, когда видят, что человек здесь надолго и всерьез. А потом как-то стали часто ротировать да, полицейские, бросать на одного участка на другой,
2: на третий, и больше трех лет не задерживался человек на одном участке. И это подорвало вот всю эту работу. работу. Конечно, да. хуже. Хуже, да, когда человек все-таки уже на своем участке длительное время работает, и его потом, если на другой участок. Ну а вы как-то вот в одном месте да, планируете и дальше оставаться на своем участке. Конечно,
1: да. А у вас нет каких-то карьерных амбиций там пойти в уголовный розыск, в экономические преступления. Как, там, как говорил, склад, да, они, не планировал
2: никуда не переводиться. Нет, в принципе, работа хоть и тяжелая, но довольно-таки нормально, привык уже. То помогать. есть, вы
1: такой вот не карьерно устремленный полицейский, или тут какие-то мотивы у вас есть? Свои не хочется вам ехать, может быть, далеко там и, и так
2: далее? Просто уже, как бы, и привык и в своем городе хорошо работать или живу, там все вполне устраивает. А вообще,
0: в принципе, среди полицейских какое отношение к участковому?
2: Вполне
1: нормально. У вас там нету, кстати, внутри полицейского такого разделения, что вроде кто-то такой. Кто-то лучше, кто-то хуже. Более высокомерно поглядывает на других тарелках. К счастью, нет такого.
0: Владимир Анатольевич, что самое неприятное в работе участкового?
2: Ну, наверное, все-таки, когда сталкиваешься с людьми которые, опять же, состоят на учете, которые не понимают нашу профилактическую работу, которым приходится постоянно с ними им в голову вдалбливать, что вот так не надо, как за ручку приходится инорасводить, как в школе. Ну, все равно подчеркну то, что нормально, в целом, криминогенная обстановка на территории нашего района более-менее удовлетворительна.
1: А что самое приятное тогда?
2: Как говорится, лозунг ⁇ доверие народа, сила, сила полиции ⁇⁇ да, 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 да. самое главное, я считаю. На что больше всего тратит времени участковый? На рассмотрение жалоб и заявлений граждан, то есть опрос лиц, на кого указывают, если конкретная жалоба. То есть в основном работа с документооборотом. Но все-таки это
1: больше бумажная такая рутина? Или, или в полях или, правда, там вопрос? Хватает там.
2: и бумажных, хватает и профилактического обхода то есть и того, и того достаточно много обширная работа. Нет такого, на что прям вот домой идешь, конкретно там 18 часов бывает, что и приходится задерживаться.
1: Мы ваших всех коллег спрашиваем о палочной системе. Вот у вас есть план по количеству преступлений, которые надо раскрыть о, в течение месяца, полугодия. Сейчас сейчас
2: эту систему, я так понимаю, искоренили и стараемся с этим.
1: Вот с начала этого года,
2: сколько правонарушений, преступлений вот на вашем счету, раскрытых я имею Конкретно за девять месяцев на моем административном участке лично раскрыто семнадцать преступлений и выявлено 113 административных правонарушений. Это различные степени тяжести.
1: Это сопоставимо вот с прошлыми годами? на этом ну, же участке
2: анализ мы ведем по отношению аналогичный период прошлого года все это у себя списочный учет ведем редактируем смотрим больше где меньше выявлено ну, в этом
1: году больше или меньше
2: в этом году у меня получилось да больше на три преступления то есть это
1: не в раза если в следующий раз вы там вдруг раскроете три преступления mm. и правонарушений там mm. в два раза меньше так, может же, быть их просто меньше стало да. этих вас не спросят, Владимир Анатольевич, mm. что-то там на участке то у вас как-то это затише mm. странно может пересквозный расслабился там мы же должны
2: пресекать
0: это о хорошей профилактике говорит.
2: А из этих преступлений, вот 17- что это были за преступления? Различные. Да. На бытовой почве, превентивные преступления. Превентивные это, например, угроза убийства, когда сожитель сожительница берет нож. Представляет, я сейчас тебя. Убью. Ну То есть высказывают угрозы. Это преступление небольшой тяжести в превентивные составы. Ну, также есть 111-я была выявлена мной. 111-я одиннадцать это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. К примеру, как рожковой вилкой. Расскажите вот. про вилку. Ну, это было в 2015 году. Зимой в феврале выехал я на место происшествия. Произошло это так. В многоэтажном доме, в пятиэтажном. Один мужчина с другим на почве ревности к женщине. Между собой поспорили. Один из них берет, заходит на кухню рожковую вилку, выходит. С Рожковая ней. это обычная столовая. Рожковая как? такая, длинная. А, с двумя ну, штырьками. Ну, что-то вроде того. Да, берет эту вилку, и в бок, в левый бок, получается, ее руба, сказать, втыкает в другого гражданина. Ну, фактически втыкает. Да и довольно грубо при этом. Все это мы, конечно, задокументировали. И пришлось сделать так, что человеку удалили почку. И пришлось ее вести на экспертизу Воронежского областного бюро СМЭ, где проводили комплексную экспертизу судебно-медицинскую. А ее везет тоже участковый? Ну, пришлось в данном случае со стажером вести. Потому что материал был на исполнение у меня. Кто, кроме меня, это будет делать? какая это медицинская процедура. Вам какой-то портативный холодильник выдали? Доставить медикам ты мы обязаны все-таки Свое положили, Все как? это было как бы
0: Упакован, упаковано,
2: да? надлежащим образом, да. А вот. в итоге чем разрешился этот конфликт? Человека посадили, видимо, а, да, В которые... итоге его не посадили, дали три года лишения свободы условно, и он ходил отмечаться за почку, за целую почку. За целую почку человека почки нет. А женщина-то в итоге кого предпочла из этих двух отелей? В конечном итоге она стала жить с тем человеком, которого осудили. Слушайте, это полный драматизм истории. Я думаю, здесь сердце половины наших слушателей обрылось кровью, потому что да, человек и без почки, и безвозлюбленный, а злодеи, получается... Ну, в целом, да. пугаться не стоит. Это не так часто, конечно, происходит.
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор.
2: от дня всем от дня
0: на 7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях капитан полиции Владимир Бурдашкин. Он представит наш регион в финале всероссийского конкурса «Народный участковый».
1: Владимир Анатольевич, ну мы уже начали вспоминать истории яркие из вашей практики. Действительно, тут есть чему посочувствовать, удивиться и так далее. А часто ли участковому приходится применять оружие? Ну, даже не применять, а просто там, доставать его, угрожать кому-то и так Слава далее.
2: Богу, за всю службу, за свою семилетнюю, ни разу не приходилось применять. А когда вы из пистолета стреляли последний раз? Вот, на сдаче с проверки в прошлую среду. То есть, периодически вы проходите какие-то Сэш, тесты, испытания?
1: Он, конечно. Вот у нас
2: есть занятия, кадровые работники проводят, где мы проходим огневую служебную подготовку. Ну,
1: а вообще бывает, что приходится встречаться с людьми, от которых не знаю, что ожидать, может быть, он сам сейчас пистолет достанет? Всякое или, бывает, или конечно. Или вилку, о вы рассказали в прошлой части нашей Всякое программы. бывает, конечно. И как вы в таких случаях строите ну, стараюсь, как бы, взаимодействие? Стараюсь избегать крайней меры. А вообще, помимо проблем, которые вы описали, кражи какие-то, бытовые конфликты <coughs> и так далее, вот новые тенденции как то отражаются на работе участков я имею в виду миграция процессы которые там не всегда подконтрольные особенно в больших городах семилуки небольшой город но рядом с областным центром да, поэтому здесь все равно до вас доносится что то как это на вашем участке
2: проявляется всякое будет будет миграционное законодательство оно тоже же у нас регулируется отделом по вопросам миграции у нас в отделе создан специальный орган который этим занимается мы проводим проверки также ходим смотрим Проживают, где иностранные граждане, компактные их проживание, то есть адреса соответствующие проверяемых. Но там... а население-то обычно как говорит:
1: да вот все это знают, где они живут, эти резиновые квартиры там, и прочее, прочее. А никто их не контролирует. Это милиция, наверное, там имеет какую-то
2: свою от них выгоду. Что скажете за этим... У нас это, естественно, людям. сразу пресекается, потому что к этому относится очень негативно, когда вот эти резиновые квартиры существуют на участке во-первых, за это. И можно получить дисциплинарное взыскание Когда у людей на участке много Таких квартир резиновых Мы что делаем в данном случае? Проверяем этот адрес, выявляем собственника Опрашиваем, выявляем иностранных граждан Если в действительности факт подтверждается Фиктивной регистрации проживания по указанному адресу В каком-то не было, в частном доме или в квартире Мы, соответственно, проводим проверку И в дальнейшем возбуждаем уголовное дело Есть такая статья 322, прим. 3 Это фиктивная Постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту жительства?
1: А если проживание неэффективное, а наоборот, люди не зарегистрированы, но живут где-то бесконтрольно в каком-нибудь помещении, в
2: чьей-то квартире или там в подсобном в каком-нибудь помещении? граждане проживает. России вы имеете. А, я
1: имею в виду не граждане России, приезжающие на заработки сезонные. Если так у так. них
2: отсутствуют соответствующие документы, дающие право находиться на территории Российской Федерации, составляется на них административный материал. То есть привлекаются к административной ответственности и в дальнейшем уже их штрафуют. Без... У вас
1: бывали такие случаи на конечно, участке, конечно, Как конечно часто был... вот
2: приходится Этой проблемой ну, сталкиваться. В этом году как-то меньше. прошлые года было больше нелегальных мигрантов, ну, у которых отсутствовали документы, ну, например, миграционная карта или просроченная регистрация.
1: О каком количестве людей идет речь? Десятки, сотни?
2: Ну, не сотни нет, ну, порядка там 10-12 человек. В течение года это? Ну да, я думаю, не больше.
1: Вторая из таких вот глобальных проблем наркотики, как с этим, закладки, синтетика там и так далее. И так далее. То так мы... в каждом к... дворе сейчас люди К могут этому сказать, то что тоже что-то прикладываем слышали, свои
2: усилия. Но ну, это особенно нужно общаться с гражданами, кто это подскажет, где это видит, что это да как. Все это также пресекаем, документируем. На это уклон. Особое внимание.
1: Больше становится всей этой гадости сейчас?
2: Ну, сейчас по поводу синтетики у нас достаточно много вообще по области. Все это как бы мы держим на контроле.
1: Ну, у вас на участке кто закладывает в основном материал? Ну,
2: закладчиков не ловили, слава богу. Не было еще таких, ну и никто не жаловался, не обращался с этим по поводу. Документирование, последний раз документировали мы марихуану. Продажу, Жван. имеется в виду, Это да? незаконное хранение да. у нас было. Все это документировали, возбуждали уголовное дело. Это как раз, наверное, в частном секторе, который у вас тоже есть. Есть, есть, да.
0: А на громкую музыку как часто жалуются?
2: С периодичностью, по крайней мере, раза 3-4 в месяц бывает такое. На, на квартирных домах, да.
0: Владимир Анатольевич, мы уже коснулись конкретных историй из вашей практики. Расскажите, может быть, доводилось участвовать в раскрытии каких-то громких дел или вот способствовали поимке преступника?
2: Было, было у нас накануне 9 мая, это 8 мая. В утреннее время подняли по тревоге. Наш в, этом отдел, году, да? вот. в этом году, в текущем, да. Произошло преступление следующим образом. Ранним утром, 8 мая, в нижней части города, это на улице 25 лет октября, неподалеку от отдела военного комиссариата Симилузского района, произошло убийство. Двое граждан. Один из них 25-летнего возраста, другой 50-летний. Между собой поссорились, оба находились в состоянии опьянения. Произошло это из-за чего? Каким образом? Все опять же из-за женщины, как и в тот раз по почке, что я вам рассказывал. Что ж такое? Один из них сказал на его девушку, что она такая-сякая. Нецензурными словами на нее стал говорить, что она занимается всяким разратом. Ну, естественно, тот, не сдержав своих эмоций, находясь в взволнованном состоянии, начал с ним расправляться. Причем взял с применением орудия. Часть фрагмент бордюрного камня. Взял этим бордюрным камнем и начал наносить удары по лицу, по голове, в результате чего. От телесных повреждений тот скончался на месте, гражданин. Выехали на место следственная оперативная группа совместно с сотрудниками следственного комитета. Все это задокументировали. В кратчайшие сроки гражданин, который подозревался в убийстве, был найден мной совместно с другим участковым.
1: Но ну, в этом случае попал в тюрьму, наверное, да, человек. Да, он арестован. Потому что в прошлом оказалось, что более менее легко отделался, да, виновник. Да, в настоящее да? время он арестован. И... Ну, в общем тут да, было бы смешно, если бы не было так грустно, такая прям тарантиновщина, но в ее реальном, к сожалению, воплощении. А вот несколько лет назад был случай, когда медведь ходил по улицам там, и по огородам в окрестностях Семилук. Был не, я не в этом, затронул, в, в этом не, не участвовал,
2: но осведомлен он в этом, да. Это другие сотрудники выезжали. Когда сейчас
1: очень... на зоопарка сбежал, и он задрал там, одного местного жителя, пенсионера. Мира.
2: было в итоге, было. по-моему, застрелили его до да, этого медведя. Ваши же коллеги. совершенно верно да. Все очень грамотно, сплоченно было сделано в кратчайшие сроки, иначе было бы гораздо хуже. Могли бы пострадать другие жители.
0: Владимир Анатольевич, может быть, еще можете вспомнить какую-нибудь историю, например, самую яркую или, наоборот, самую трагичную.
2: Ну, еще одна из историй, к примеру, в январе этого года в магазине «Пятерочка» на улице Ленина, рядом с районной администрацией нашей местный гражданин, решил похитить бутылку водки. Думал, что его никто не заметит, положил в карман во внутренней куртке, ну и, соответственно, начал уходить из магазина. Его, естественно, заметили работники, продавцы и директор данного магазина. Направились за ним, тот понял, что за ним начали наблюдать, начал рваться, директор его догоняет. В конечном итоге он директору начал наносить удары по лицу. Естественно, также были вызваны мы, на место происшествия все это задокументировали. в конечном итоге человек был привлечен к уголовной ответственности по статье Разбой, 162 статья.
0: А всего-то водочки ну, хотел уголочки, украсть. И да. также
2: получил условное наказания, не связанное с лишением свободы в виде трех с половиной лет.
1: Как бы вот такое натуральное хозяйство, да, во многом процветает. А вам не предлагают подношения в виде там мешка
2: картошки, курицы какой-нибудь слава богу, нет?
0: Владимир Анатольевич, а приходилось ли вам когда-нибудь нарушать закон?
2: Ну, как приходилось. Касаемо материала проверка, бывает везде. Понимаете, кто не работает, тот не ошибается, я так думаю. Любой человек ошибается.
0: Нет, ну это больше, знаете, там пьяный за руль или что-то в таком духе. Двойная да, война сплошная, прихватила жвачку из магазина.
2: Если бы такое было, я не думал, что я бы сейчас сидел в форме перед вами и выступал бы. Вряд ли бы прошли успешно первый этап конкурса на народы. Совершенно, школы, совершенно там, верно. Сейчас
0: Владимир Анатольевич, что вас раздражает в которые приходят к вам вот с какими-то просьбами.
2: Не было такого, чтобы прям раздражали. Просто люди они своеобразные. И к определенным людям своеобразный должен быть подход. Кому-то больше уделять внимание, кому-то меньше.
0: То есть вас не будет бесить какая-нибудь пенсионерка, которая будет звонить и говорить просто Ой, поговорить. Да, да, просто ну, поговорить а ты... или тут у меня НЛО летает, О, меня Есть прослыл... такая, есть такая на участке,
1: есть. Я думаю сейчас как раз период больше частотности таких звонков, потому что нам в редакцию сейчас чаще звонят люди с разными,
2: ну скажем, необычными обращениями. Бывает, бывает. И нам <с такого <с хватает. И уж <с> приходится сталкиваться с пришельцами, что еще? Ну, вот у меня на участке живет, на улице Ленина, женщина. У нее постоянно появляются какие-то зеленые компьютеры, летает черная луна, подключает ее к видеонаблюдению, гипноз. У нее приходится с ней вот общаться, также уделять ей внимание. А
1: что делать? Что участковый может сделать? Это же и соседи страдают, наверное, родственники. А участковый, он же общаться не Общаться с ней, не уделять, психиатр, уделять он, ей он... внимание,
2: что да, будем принимать. А с медиками в этом смысле не контактируют? Может быть, как-то. Контактируем, да. контактируем, да, и потом ну... отправляют на лечение психоневрологический диспансер таких людей.
1: То есть совет здесь к населению, живущему там на вашем участке, на всех остальных, все равно сообщать участковому о всяких То нестандартных мы людях. Мы должны быть
2: осведомлены в любом случае.
1: Владимир Анатольевич, ну не могу не спросить, любите ли вы сериалы про ментов?
2: Да почему нет, конечно же. А любимый ваш может быть какой-нибудь? Убойная сила, неплохой. Так, а может из новых что-то там? Улица разбитых фонарей раньше смотрела. А, да, раньше. Тоже нормально. А вот безруков
1: там снимался Участкову играл, похоже это все на правду или не очень? Ну, почему? В частности, больше, мне
2: кажется, в мире похоже, почему ж нет.
1: А если бы вы сами снимали фильм про участковый вот с чего бы вы его начали? Какая первая серия первая стартовала?
2: Серия. Ну, наверное, профилактический обход по жителям, знакомство с населением, если еще не знаешь его. И там там думаю... разные типажи, да? Да, 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 да. да.
0: Владимир Анатольевич, финальный вопрос. Скажите, почему вы решились на участие в конкурсе? Вот какая мотивация?
2: Все-таки хотелось как бы попробовать себя в этом конкурсе. Народный участковый, да, который возвестно в местностском самоскольце. Поспособены на это
1: я. Вот вы, если выиграете, у вас патриот, куда на нем поедете первым делом? Или кого будете катать? Наверное, в первую
2: очередь, членов своей семьи.
0: Ну На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был капитан полиции Владимир Бурдашкин. Он представит наш регион в финале всероссийского конкурса «Народный участковый». Голосование пройдет с 1 по 10 ноября в специальном разделе на сайте «Комсомольская правда». Так что заходите и голосуйте за Владимира Бурдашкина. Уже
1: через неделю обязательно сайт КП «Владимир Бурдашкин. Воронежская область. Народной участковый».
0: С вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Тема дня.